0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Jutta Langhoff. Ich habe heute mal wieder den ehemaligen Studienrat Erich Karl in unserem Mörser Bürgerfunkstudio zu Gast. Erich Karl und ich, wir haben schon mehrere Sendungen miteinander gemacht, zum Beispiel über Limericks und über Liebesgedichte und erst kürzlich über den Kamp-Lindforter Lyrikerkreis. Heute wird Erich Karl etwas über den Weihnachtsmann und den Nikolaus erzählen. Und er hat dafür auch ein Gedicht mitgebracht. Viel Spaß beim Zuhören wünscht Jutta Langhoff. Guten Abend, lieber Erich Karl. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Du hast unseren Hörern heute Geschichten und Gedichte über den Nikolaus und den Weihnachtsmann mitgebracht und auch darüber, was für Unterschiede da bestehen. Fang doch einfach mal an.
1: Ja, also zunächst äh, sage ich aber ebenfalls, wie du es gerade gemacht hast, guten Tag allerseits. Also damit meine ich vor allen Dingen... Die Hörerinnen und Hörer draußen in den Radios, aber natürlich auch dich, liebe Jutta. Ich habe in der Tat was mitgebracht. Es sind allerdings keine Limericks, sondern es sind Gedichte der längeren Art über den Nikolaus, wobei ich sagen muss, ein Gedicht von zweien ist gar nicht von mir, sondern von jemand anders. Ich werde es aber trotzdem vorlesen.
0: Erich Karl, Nikolaus und Weihnachtsmann. Zwei gänzlich verschiedene Typen.
1: In der Tat zwei gänzlich verschiedene Typen. Der Nikolaus, um jetzt uns mal in dieses Thema reinzubewegen. Der Nikolaus, der ist erkennbar A an seiner Mitra, B am Stab und C an seinem Chormantel. Und der hat seinen Auftritt ausschließlich so um den 6. Dezember herum. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Weihnachtsmann. Der trägt im Gegensatz zum Nikolaus einen roten Rock mit Kapuze und auf dem Rücken einen Sack, den trifft man an, vor allen Dingen an Weihnachten, aber auch eben um den 6. Dezember herum, weil er gewissermaßen dann eine Art Ersatz für den Nikolaus darstellt. Aber ich schlage Folgendes vor. Wir lassen zunächst mal den Liedermacher Rolf Zukowski zu Wort kommen. Der kennt sich auf diesem Gebiet ziemlich gut aus. sprach der Nikolaus zum Weihnachtsmann. Es muss endlich was geschehen. Dass man uns so oft verwechselt, das darf nicht so weitergehen. Überall legt man zur Weihnachtszeit unsere alten Kleider an. Und der rote Mantel, der gehört
2: gewiss dem Weihnachtsmann. Weil ich auf dem Kopf meine Mitra trag und in meiner Hand den Bischofsstab,
1: frage ich mich, wie man uns beide da überhaupt verwechseln kann.
3: Sprach der Weihnachtsmann zum Nikolaus, Lieber Freund, es tut
4: mir leid. Dabei trägst du doch so würdevoll dein altes Bischofskleid. Dass wir beide nicht die Jüngsten sind, daran kann kein Zweifel sein. Aber mehr als tausend Jahre alt ist der Nikolaus allein. Warst in größter Not für die Kinder da und sie lieben dich, na du weißt es ja. Und noch heute in den Schuh hinein. Da sang vom Himmel hell und klar
0: ein Weihnachtsengel, wunderbar. Ihr Ich denke, das waren ja nicht die einzigen Unterschiede zwischen den beiden.
1: Nein, nein, aber ich denke wohl, dass die auf den ersten Blick auffälligsten Unterschiede waren, die uns der Herr Zukowski hier mitgeteilt hat. Ich mache aber jetzt zunächst mal weiter mit dem Nikolaus. Der geht nämlich zurück auf eine reale historische Figur, nämlich auf den Bischof Nikolaus von Myra. Also das schreibt man m y -L. A. Das ist ein Ort, der heute in der Türkei liegt. Dieser Nikolaus, dessen Tag wir am 6. Dezember ja bekanntlich feiern, der hat im Übergang vom 3. zum 4. Jahrhundert gelebt, im damaligen Römischen Reich. Der soll sich seinen notleidenden Mitmenschen gegenüber, also unter anderem auch Kindern, als sehr ja, spendabel, großzügig, edelmütig verhalten haben. In früheren Zeiten, nämlich vor der Reformation, also das heißt vor mehr als 500 Jahren, galt der Nikolaus auch als der eigentliche Geschenkebringer. Aber das ist der Witz, nicht zu Weihnachten, da hat man sie überhaupt nichts geschenkt damals, sondern wie heute am 6. Dezember zu Beginn der Adventszeit. 6. Dezember einfach deswegen, weil das angeblich der Todestag des heiligen Nikolaus ist, um den sich übrigens zahlreiche Legenden ranken.
0: Ach ja, und welche sind das? Sag mal ein paar Beispiele.
1: Also ich würde mal mich mit einem begnügen. Ein Mann hatte drei Töchter im heiratsfähigen Alter, war leider völlig verarmt und hatte insofern überhaupt kein Geld, seinen Töchtern die Mitgift zu bezahlen. Da gab es also für die Herrschaften einen einzigen Ausweg aus dieser Lage nämlich, dass sich diese Schwestern prostituierten, um ihren weiteren Lebensunterhalt überhaupt bestreiten zu können. Und davon hat er den Nikolaus erfahren, und da der selber dank einer Erbschaft über genug Reichtümer verfügte, soll der in drei aufeinanderfolgenden Nächten jeweils einen Goldklumpen, in das Zimmer einer jeden der Schwestern geworfen haben, damit die eben auf diese Weise selber ihre Mitgift finanzieren und eben auch heiraten konnten. Ja, finde ich eine schöne Legende, die das Bild des großzügigen Wohltäters Nikolaus ja sicherlich auch mitgeprägt hat. Und diese Wohltätigkeit oder Spendenbereitschaft, die ist ja gerade in der Vorweihnachtszeit in unserer Gesellschaft Erfreulicherweise recht ausgeprägt.
3: You better watch out, you better not cry, better not out, I'm telling you why Santa Claus is coming to town. He's making a list. Better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. <laughs> Out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping.
0: Das ist sehr interessant. Aber wie erklärt es sich jetzt, dass zu Weihnachten geschenkt wird und nicht mehr am 6.
1: Dezember? Das war streng genommen eine Art Degradierung des Nikolaus. Und hier soll äh, niemand anders als Martin Luther seine Hände im Spiel gehabt haben. Luther, der von heiligen Verehrung ja noch nicht allzu viel gehalten hat. Es ist zwar nicht hundertprozentig gesichert, aber er, der Luther, der wollte das an Nikolaus übliche Beschenken auf Weihnachten verlegen. Warum? Um das Christkind, das ist ein Wort, das hat der Luther übrigens selber in die deutsche Sprache eingeführt, also um das Christkind, bzw. das Fest der Geburt des Christkindes aufzuwerten. Ja, da muss man sagen, das hat ja auch irgendwo geklappt, wenn auch nicht hundertprozentig, denn heute, da beschenkt man sich ja immer noch am Nikolaustag, Natürlich in einem eher reduzierten Maße. Das heißt also, die Nikolausgaben, die sollten ja möglichst in einen Schuh oder Stiefel reinpassen. Im Übrigen hat sich in den 500 Jahren seit Luther ja auch einiges getan in Sachen Christkind. Das ist nämlich längst nicht mehr wie damals vorrangig in protestantischen Gegenden als Geschenkebringer zu Hause da dominiert heute eher der Weihnachtsmann, sondern kurioserweise in größerem Maße noch in katholischen Gebieten. Zugegeben, das alles ist ein bisschen verwirrend. Und hinzu kommt noch was. Das Christkind, das war natürlich männlichen Geschlechts, es stand ja für Jesus. Es wird aber mittlerweile im Bewusstsein der Menschen fast eher mit weiblichen Assoziationen verbunden. Nur ein Beispiel dazu. Beim Nürnberger Christkindelsmarkt wird diese Rolle, die Rolle des Christkindes, immer von einer jungen Frau gespielt.
5: Long
4: time ago in Bethlehem So the Holy Bible say. Mary's boy child Jesus Christ Was born on Christmas Day Hark now hear the angels sing A new king born today And man will live forevermore Because of Christmas Day Trumpets sound and angels sing Listen what they say That man will live forevermore Because of Christmas Day While shepherds watch their flock by night Them see a bright new shining star Them hear a choir sing The music seemed to come from afar Now Joseph and his wife Mary Come to Bethlehem that night Then find no place to born, she child Not a single room was in sight Hark now, hear the angels sing A new king born today And man will live forevermore Because of Christmas Day Trumpets sound and angels sing. Listen what they say that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn and in a manger cold and dark Mary's little boy was born long time ago in Bethlehem so the holy bible say Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark, now hear the angels sing a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound what they say that man will live forevermore because zurück
0: zum Nikolaus. Der kam ja früher, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, oft nicht alleine, sondern in Begleitung eines äh, ja, kleinen Männchens mit Namen Knecht Ruprecht. Was hat es denn mit diesem Herrn auf sich?
1: Also dieser Knecht Ruprecht, das war eine durchaus ambivalente Figur. Angeblich, wie ich irgendwo gelesen habe, ein ehemaliger, allerdings domestizierter Höllenbewohner. Je nach Landschaft konnte er auch mit einem anderen Namen daherkommen, also man hört Krampus, man hört Percht oder ganz speziell im Rheinland Hans Muff. Okay, wie dem auch sei, man erlebt diesen Knecht Ruprecht gelegentlich auch als Einzelgänger. Zum Beispiel in dem bekannten Gedicht von Theodor Storm fängt an mit den Worten: Von draus vom Walde komme ich her. Und da, da agiert unser Knecht Ruprecht ja völlig eigenverantwortlich. Entweder als Geschenkebringer oder als Bestrafender. Je nachdem, ob's, wie es in dem Gedicht heißt, ob es gute Kind oder eben böse Kind sind. Zum Glück, muss man sagen, ist dieser Gehilfe des heiligen Nikolaus, und hier betone ich, Gehilfe des Nikolaus und nicht etwas des Weihnachtsmannes, der hat nämlich überhaupt keinen Gehilfen, ist er heute so gut wie von der Bildfläche verschwunden, während er in früheren Zeiten, also so bis in die 50er, 60er, vielleicht auch 70er Jahre hinein, als, ja gut, in Anführungszeichen muss ich das jetzt setzen, als Erzieher fungierte, der eben notfalls mit seiner Route den halt nicht ganz so artigen Kindern den Hintern versohlte. Okay, ich lese dieses Knecht-Ruprecht-Gedicht von Herrn Sturm jetzt mal vor, und ich vermute, dass die meisten Hörerinnen und Hörer es ohnehin bereits kennen. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolcht durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge soll nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier, denn Äpfelnuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier, doch für die Kinder nur die schlechten, die trifft sie auf den Teil den rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind?
0: Das war jetzt ein Gedicht von Theodor Storm. Aber ich vermute, du hast mit Sicherheit auch was Eigenes mitgebracht.
1: Ja, klar. Also, mein Gedicht, das heißt Der Zaumgast. Und das muss ich jetzt gestehen: ich habe mich dabei inspirieren lassen, eben von dem gerade gehörten Gedicht von Theodor Storm, allerdings nur ganz zu Anfang. In meinem Gedicht, da geht es auch nicht um den Knecht Ruprecht, sondern um den Weihnachtsmann höchstpersönlich.
0: Also diesmal um den Weihnachtsmann, nicht um den Nikolaus. So ist es Dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir vorher noch mal ein bisschen was zu dem Weihnachtsmann erklären.
1: Kann ich gerne machen. Allerdings wird es auch da leicht kompliziert. Warum? Hin und wieder konnte man lesen dass der Weihnachtsmann bzw. Santa Claus, wie er ja im Englischen heißt, die Erfindung eines amerikanischen Brauseherstellers gewesen sein sollte. Dem ist aber gar nicht so, denn den Weihnachtsmann, den gab es in deutschen Landen schon lange, lange vorher, zumindest schon im 19. Jahrhundert. Lässt sich auch beweisen, denn der Dichter Hoffmann von Fallersleben, dem wir ja den Text des Deutschlandliedes verdanken, der hat schon anno 1835 das Gedicht »Morgen kommt der Weihnachtsmann«, betont jetzt, verfasst, das heute ja ein sehr bekanntes Weihnachtslied ist. Und was diesen US-Weihnachtsmann, den Santa Claus, angeht, so hat die erwähnte Brausefirma, die jeder kennt, kommt übrigens aus Atlanta, ihn erst so um 1930 herum, also knapp 100 Jahre später, zu ihrem Werbeträger gemacht. Und zwar so, wie wir den heute kennen. Also ein gemütlicher, netter, freundlicher Opertyp mit langem Bart, der irgendwo am Nordpol wohnt und der auch einen fahrbaren Untersitz hat, einen Rentierschlitten, mit dem der dann zu Weihnachten die ganze Welt bereist.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die sich gerade erst zugeschaltet haben. Mein Name ist Jutta Langhoff. Ich habe heute Erich Karl im Mörser Bürgerfunkstudio zu Gast. Sein Thema heute ist Nikolaus, Weihnachtsmann, Geschichten und Gedichte rund um dieses Thema. In diesem Zusammenhang habe ich gleich schon die nächste Frage. Wieso heißt Santa Claus eigentlich Santa Claus?
1: Also das ist auch wieder so eine besondere und leicht komplizierte Geschichte. Den Namen Santa Claus, den verdanken die Amerikaner oder von mir aus auch die Welt keinesfalls, wie man meinen könnte, Einflüssen aus zum Beispiel Mexiko oder sonstigen Ländern, wo man Spanisch spricht, könnte man beim Wort Santa ja vermuten, sondern frühen Auswanderern, so und jetzt kommt's, aus den Niederlanden. Da spielt der Nikolaus bis heute übrigens eine sehr, sehr prägende Rolle, eine noch viel bedeutendere als in Deutschland. Und von da aus ist diese Figur quasi mit in die neue Welt genommen worden. In den Niederlanden heißt St. Nikolaus ja heute noch wortwörtlich Sinterklaas und damit ist die Antwort im Grunde auch schon klar. Denn die sprachlichen Parallelen zwischen dem Sinterklaas und Santa Claus zeigen ja eindeutig, dass dieser scheinbar spanische Name in Wirklichkeit auf holländische Ursprünge zurückgeht. Und noch was, wer sich in der Geschichte ein klein bisschen auskennt, der weiß, holländische Kolonien gab es in Nordamerika, genau wie englische, bereits seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. New York zum Beispiel geht auf eine niederländische Gründung zurück, das hieß nämlich ursprünglich Neu-Amsterdam. Jedenfalls muss es zwischen diesen Kolonien oder den jeweiligen Kolonisten durchaus bestimmte kulturelle Beziehungen gegeben haben. Vielleicht gab es die ja auch innerhalb von neu Amsterdam oder New York. Ansonsten könnte der niederländische Bischof Sinterklaas nie und nimmer Pate gestanden haben für den angelsächsischen Weihnachtsmann Santa Claus.
5: Rudolf.
6: Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudy Join in any reindeer game Then one foggy
3: Never saw it. You would even say it flows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game.
6: Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say. Rudolph met your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how ah, the reindeer loved him, as they shouted out with glee. Rudy, the red beaked reindeer, you'll go down in history. story
0: Wir waren zuletzt mit dem Nikolaus zusammen in New York. Und was hat es denn mit dem Nikolaus jetzt in Deutschland
1: auf sich? Der deutsche Nikolaus, der spielt in seiner Eigenschaft als Bischof ja eine sehr viel ernstere Rolle als der Weihnachtsmann. Den kennt man ja eigentlich nur, das habe ich ja eben schon dargestellt, als freundlichen, rot gekleideten Opa mit einem Geschenkesack. Der war in früheren Zeiten übrigens auch mit einer Rute ausgestattet. Der galt damals halt als so eine Art Zwischending zwischen Nikolaus und Knecht Ruprecht. Ja, und über den habe ich mir, wie erwähnt, ein Gedicht anfallen lassen, dessen erste anderthalb Zeilen ich dem Herrn Storm gewissermaßen geklaut habe. Sorry, aber es war so. Sein Gedicht ist übrigens, das darf ich vorweg schicken, nicht nur wesentlich bekannter, sondern auch, muss ich sagen, wesentlich seriöser als das, was ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt einmal vorlesen werde. Das heißt Der Zaungast und es ist ein Gedicht nicht von Theodor Storm, von draus vom Walde komm ich her, Ich muß euch sagen, Dieses Flair, das nun ein ganzes Jahr lag, Brach, die Würze, doch der Reihe nach. Wie erquickend und wie labend Ist doch so ein Feierabend im Kerzenlicht, Das leise glimmt und im Wohlgeruch von Zimt. Leider muß als Weihnachtsmann ich gleich noch nach nebenan, schau im Rückblick aber heute durch ein Fenster. Ein paar Leute, alle durchaus wohlgenährt und vorhin von mir beschert, essen quasi simultan Nüsse, Mandeln, Marzipan, Spritzgebäck und Apfelsinen, Kokosplätzchen, Mandarinen, Ferner aus Kakaogehäuse bunt verpackte Nikoläuse. Und weiter geht es in die Vollen: Pfefferkuchen, Dresdner Stollen, daneben Spekulatius, Printen, Keks in Zuckerguss. Ach du Schreck, ich höre gerade: Tja, ihr Lieben, jammerschade. Als Zaungast hier beim Gaumenschmaus bin ich trotz Zimtgenuss gleich raus. Das Fenster steht zwar nur auf Kipp, doch rügt man meinen ego -Trip. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht zähme, ich ärger mit dem Chef bekäme, sieht er doch, wie man ja weiß, leider Gottes, jeden Scheiß. Der gönnt mir nicht die kleinste Pause, bei meinem Gang von Haus zu Hause. Zum Schluss mein Rat. Lasst eure Waage mal unbenutzt für ein paar Tage, sonst könnte die, ganz im Vertrauen, den Jahreswechsel euch versauen. Am besten, Leute, Esther, nur Schonkost bis Silvester. Merke, wenn zum einen der Kalender immer schlanker wird und wenn der Bauch zum anderen schwillt an, dann war im Haus der Weihnachtsmann.
2: Hier kommt Santa Claus, hier kommt Santa Claus, run down Santa Claus Lane, blitz blitzen, all the years are reindeer, pulling all the rain. Bells are ringing, children Singing all is merry and bright Hang your stockings and say your prayer 'cause Santa Claus come tonight Here come Santa Claus Here come Santa Claus, come Santa Claus Right down Santa Claus, Santa Claus Lane He's got a bag that's filled with toys For boys and girls again Hear those sleigh bells jingle jangle What a beautiful sight jump in bed and cover up your head cause Santa Claus comes tonight Are you come Santa Claus Are you right come Santa, Santa Claus right down Santa, Santa Claus lane he doesn't Santa care Claus if you're rich Santa or poor He loves you just the same Santa knows that we're God's children that makes everything right fill your hearts with Christmas cheer cause Santa Claus Santa Claus, come, the he'll come around when the chimes ring out. It's Christmas morning again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above. Cause Santa Claus comes tonight.
5: Cause Santa Claus comes to.
0: Du hast eben erzählt, deine Eltern hätten einen Kostümverleih für Nikolaus, Weihnachtsmänner und Knecht Ruprechte gehabt. Wie viele waren das denn in dem Fundus und was ist daraus geworden?
1: Oh je, also das ist eine halbe Ewigkeit her. Also ganz genau kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Also ich würde sagen, dass wir vielleicht so um die 60 Kostüme insgesamt besessen haben. Die Hälfte davon, das waren Nikolaus Kostüme. Und vielleicht je 25% Weihnachtsmänner bzw. Knechtrubrechte. Ich habe irgendwann dann mal die Sachen verkauft, bis auf drei Kostüme, die ich heute noch habe aus Gründen der Familientradition und an denen ich wohl auch festhalten werde.
0: Du hast ja, soweit ich weiß, drei Kinder. Haben die dich selber schon mal in einem Nikolaus-Kostüm erlebt?
1: <lacht> ja, und zwar ständig. Jedes Jahr um den 6. Dezember herum. Die hatten sich halt immer nur gewundert über eine Geschichte, dass nämlich ihr Vater bei diesen alljährlichen Nikolausbesuchen nie vor Ort war. Und eine Geschichte, das war aus den späten 18, die ist mir immer noch präsent. Wir hatten nämlich zwei Mädchen eingeladen einer befreundeten Familie zur Nikolausfeier. Ich hatte mir erlaubt, wie üblich, als verkleideter heiliger Mann an der Haustür zu klingeln. Drei Personen haben mir die Tür geöffnet, und zwar meine damals fünfjährige Tochter, ihre gleichaltrige Freundin und deren zweijährige Schwester. Ja, die beiden Eltern, die wirkten überaus beeindruckt, ob des äh, hohen Besuches. Während die Zweijährige, die zeigte also ganz cool mit dem Finger auf mich und begrüßte mich mit den Worten, der Erich. Tja, was machen sie da? Also Augen zu und durch. Ich kann Ihnen gestehen, es war für mich in den nächsten Minuten dann wirklich nicht immer ganz leicht, meine Rolle zu spielen und dabei auch die Kontenance zu wahren. Also ich hätte mich damals am liebsten auf der Stelle aus dem Staub gemacht. Heute weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber irgendwie muss ich mich damals dann wohl, ich sag mal, über die Zeit gerettet haben. Jedenfalls hat die Kleine mich dann nicht mehr mit meinem echten Namen angesprochen. Und heute kann ich sagen, Gott sei Dank.
0: Schade, Erich, das war sehr interessant, aber die Sendung neigt sich wirklich langsam dem Ende.
1: Ja, in der Tat. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mal wieder. Ich hoffe, dass Sie mit unseren Betrachtungen zu Nikolaus Weihnachtsmann, Christkind und Co. was haben anfangen können, vielleicht auch die ein oder andere Erinnerung an Ihre Kindheit haben wachrufen können. Und wenn Sie genau hinhören, im Hintergrund, da hören Sie schon die Kinderszenen von Robert Schumann. Wie dem auch sei, wir beide, meine Co-Moderatorin Jutta Langhoff und ich, Erich Karl, wir wünschen Ihnen schon jetzt ein frohes und vor allem friedliches Weihnachtsfest. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an dieser Sendung freuen uns auf etwaige Rückmeldungen unter info-at-bürgerfunk-radio-kw.de. Gerne auch kritische Art, überhaupt kein Problem. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Natürlich nicht ohne uns auch bei unserem bewährten Mitarbeiter für die Technik bei Helmut Haarhus zu bedanken. Also Helmut, besten Dank für alles und Ihnen draußen am Radio nochmals vor Feiertage und alles Gute für 2024. Ihr Erich Karl
0: und Ihre Jutta Langhoff, die sich diesen Wünschen gerne anschließt.